0: h e 大家好，欢迎来到今夜三缺一，我是笑欧
1: 。Hello， 我是甘道夫
0: 。我是豆豆，我是小鹿。哎，今天应该就是高考开始的第一天，所以我们先就聊聊高考吧。我觉得高考也是一个、啊、现在成为全民狂欢，全民国民大事，国民大事嗯、啊，对。对，然后呢，先是说说那个管理方面的问题。甘道夫，你最有发言权。你们是怎么管理这个高考的这个街道？呃，<笑><笑> uh,
1: 这东西怎么说呢？这要要我说，以前就没这出，然后这几年吧，就经常性的就是考试送送考，有个送考点儿，还有家长的等待区，然后整个街道两边,、oh. 两,边两边不光是城管。嗯，幺幺零交警，嗯甚至还有消防队、消防车，还有还有幺二零。哦
2: ，对我正想问有没有这个医疗幺二
0: 零啊，果然
2: 有
1: ，有的有的有的有的。嗯嗯嗯，都在那备着呢，就就是就是怎么说呢？可能是的一个向全民考狂欢的一个性质的一个世界。哎
3: ，每个考点旁边都有吗
1: ？应该是都有的。反正我接触的几个都有
2: ，那高考生是全社会的熊猫宝宝了
0: ，<笑>熊猫宝宝，对。高度重视，全民统一重视、嗯。而且就那一天，那那四天，北京现在是好像是四天，<对>七八九十，嗯、哎，哦、七,八七八九十，对，北京还有个十号。然后呢，所以这四天基本上，嗯,嗯，交警也不干别的了，就是。到每个考点前面前后那块去维持秩序，嗯、万一比如学生落了准考证啊什么之类的，交警都要都要摇着那个那个那个幺幺零去帮他去取，
2: <笑>还有帮护送迟到的学考生是吧<笑>、啊？对对
0: 对对对对对，嗯，然待遇是真好，<笑>真的。然后那个还有一个就是，呃，很多的家长会把自己的孩子那个，比如说是哪个考点。附近，那就在住在附近住，住在那个宾馆里面，就不回不来回跑回家什么的。嗯嗯
1: ，
0: 这个也是。主要的是。高考宾馆，对，
1: 嗯。对，主要的是，他们那些高考妈妈没事还还，大部分都穿个旗袍。举香腿，嗯啊、对旗开得胜
3: 。哈哈哈！<笑>新活动
0: 啊。嗯<笑>嗯、哎
1: 。哈！新这个好好玩
0: ，就是那个穿旗袍。嗯这个就是什么呢？是旗开得胜，是吗？嗯
2: ，对对。嗯、穿绿的叫一路绿灯，穿红的叫开门红，穿灰色黄色的叫走向辉煌。<哇>最近两年最魔幻的就是穿紫色内裤，哦、叫紫定，谐音指定能行。这是东北话的，<笑><笑>这个是我最不能理解的。<笑>
0: 太魔幻，了，<笑>嗯，太魔
1: 幻了，就是<笑>把谐音梗
3: 玩到极致了啊！<笑>了对对对，嗯，
0: 对，就是能够凡是能够给孩子助力的这种事儿，都是这个、嗯、这个绝对不能落下的
1: ，不管是什么情况，除了这个穿
0: 着，嗯、就各各种
2: 的能跟高考挂边的，嗯，都要沾一杯羹。比如说某披萨店、嗯、名字带“必胜”二字。所以就出了必胜套餐。我看到我们南京有学校给他的学生订这个必胜套餐，口号<笑><试>是“披萨分一分”，好像后面是什么，肯定得高分还叫什么，反正就是是分嘛。<笑>那个原句我有点忘了。嗯，反、就是、正就<经>了。<笑>必胜套餐绝了。反正我觉得就是全民
3: 给高考让路。<笑>你看，我们虎妞他们学校是高考考点嘛，然后他们就放假三天，就初中生不上课了，为高考生让路。嗯
0: ，对啊，你那那个时候你去上课，你把这个高考的学生给耽误了怎么办？对吧？你那个校门口这个这个
1: 让路，这个让路也就罢了。你看高考高考的时候，考点考点边上的边就是考点的路，沿着考点的路都不允许鸣笛的。
2: 对，不允许鸣笛倒还好。我<且>我前些年看过一个新闻，就有一些家长自发的到附近临近的路段去拦住过路的什么车啊，或者是对，总之一切他们能听到的声音，他们都想办法去制止。然后增加啊等等，他们都想办法去把这个声音摁下来。<笑>然后还有
0: 就是。就是高考点附近的互联网要停要停，就是会受影响，对，因为就是防止作弊嘛。嗯,嗯
1: 对，嗯，直接信号干扰
0: 对对对对，所以所以我觉得真的是以前我们高考的时候反正没有，<笑>那你们羡慕不羡慕人家现在有<笑>？啊，我觉得有点有点过分吧，就是。那个时候就，那你作为学生的话，你就很难平常心嘛，对吧？嗯，因为、嗯、因为家长也重视，学校也重视，全社会也重视。但是我觉得今年、嗯、他
1: 增加压我觉得。
0: 对，我觉得今年呢，其实这个高考还有跟往年不一样的特点。我那天呢总结了一下，就是一个是今年的考生的数量是一万两千，嗯、呃，一千两百，呃。九十一两百九十一万，对，然后呢是创了历史新高吧？啊，嗯，嗯去年增有增加，所以是创了历史新高，这是一个特点。第二个就是，这是第一代互互联网，就是上网课的高考生，<笑>就疫情、哦、对，要
3: 检验一下这个网课的水平怎么样、啊，对吧？就是
0: 对，就是那个他们是疫后疫情时代的第一届高考生嘛，所以。他们是真的是高中三年基本上都是在呃疫情期间，所以基本上都是网课为主嘛，
1: 嗯、上
0: 网课最多的，对第一届上网课的高考生，嗯，嗯这个是这个是一个特点，还有一个就是今年是05后第一届高考，第一次高考就是18岁嘛，嗯，所以就是零零零后同学们已经完成了高考使命。现在该05后的同学们上场了，那么05后呢，就是有很多又跟00后有不一样的特点，对他们更依赖互联网，然后呢，知识的汲取量很大，所以呢，他们的高考面临的最大的问题就是，呃，考题特别灵活，嗯，信息量很大，然后呢，就你也不知道这个高高考的题目，比如说作文题目会是什么样子的，并不一定跟。你以前像我们以前基本上都是围绕着课本，围绕着高中的课，然后来来出作文的题目，现在就不见得了，可能就是跟什么现在的社会
1: 现象
0: 、啊，社会现象、社会热点啊，哎，来来去出这个高考题。所以这个今年的特，今年的这个高考，我觉得还是有一点自己的特特色的吧，嗯。哎，还会不会、嗯、今年高考会不会
2: 出新冠啊？<笑>应该理论上来说应该不会了，因为前面几年可能陆陆续续都出过了。对，中中考其实也出过啊，對對對對高考应该也都陆续见过了
0: 。嗯
2: 嗯，嗯我觉得近两年高考可能还会展现一个任务，就是配合反内卷，配合松减，嗯、是吧？哈哈哈
0: 对呀、啊，但是你的题目越来越灵活的话，其实要就是对你的那个整个的那个知识体系会有很大的影响。以前你可能只要比如说把高中学的这点东西复习好了，那你高考就没有大问题。嗯、现在就不行了，现在你有个考你的综合能力的话，你就是要有真的真正的那种归纳总结，然后举一反三，对吧？这样的能力要求的就更高了。嗯，要求更高了，而且这样的能力可能不是通过内卷能够
2: 卷得出来的，<对>所以有可能以这个考试为指挥棒来带动
0: 双减的持续推进，嗯、我是这么感觉的。就是他更多的要求你的知识面呐、啊，要求你的呃，就是等于是另一方面的能力嘛，对吧？你的综合能力啊，你的概括能力啊，总结能力呀、啊，对吧？你对。很多东西的认识，再认识和你自己的认知相结合，我觉得这就是现在的高考的题目。所以我觉得现在在高考，给我三年的时间，我还能考上北大吗？呃<笑>、嗯，我不知道啊，这个是一个呃很挑战性的问题。我觉得我从从我的年龄来说呢，我应该还是属于我的同龄的人当中，反应比较快的，然后综合能力比较好的，对吧？但是<对>给我这样的一个三年重新修，那我能不能考上，我不知道，<笑>我没有特别大的把握。对，但是我基本上属于那种，我的高考还是比较好玩的，就是我是经历过那种，就是我的背后站一大堆人看我考试的。<笑><笑>那样的一个一个一个过程，就是因为，嗯，在我们那个时候是提前报志愿，我,我们是提前报志愿，所以就我还没有高考之前，我已经报了北大，所以我就我的后面就站了一大堆什么教育局的什么乱七八糟的人，只要他们一一去什么什么什么去去巡视考场，就在我的旁边站一会儿。对，这样的，那<笑>你也是熊猫宝宝级别的。<笑>对我，我那时候就是熊猫宝宝级别。的，然后还有一个就是，我有一次不是不是那个瞎，就是自己写嘛，就是属于那种有一点灵感性的东西，那都不行。你写了以后，那老师所有的老师都都去找你，你千万不能这么写呀！你要这么写，高考就不行了、啊，如何如何<笑>。对。但是我觉得现在呢，那个时候我觉得基本上考试就是考你，真的是考你高中学这点东西。然后呢，呃，附加题会有一些考你的综合能力的东西。对。但是现在我觉得这个这个考试完全不一样了。嗯。Hello。嗯，听你说呢，在<笑>想
1: 象那个画面，在在在在脑海里面复原一下当年的那个画面
3: ，把<笑>我们几个都惊住了<笑><笑>。我脑补了一下，<笑>一群人看着你考试是什么感觉？哈<笑>、啊、那好。我是属于那个考试
0: 的时候会比我平时发挥的好。嗯，对
1: ，考试反而会更兴奋。嗯。
3: 反正我觉得我也是考试兴奋型选手，嗯、但是我看到过那些就是一考试就水平一落千丈的人，嗯、我觉得他们也挺痛苦的。平时、嗯、考试成绩都很好的，水平也很好，嗯、然后老师都觉得他应该是、嗯、呃一线的水平，对吧？在班级里面是名列前茅的，嗯、但是一到重大考试，嗯、心理素质就不过关，然后就是崩崩崩的往下跌。就挺可惜的。有的时候
2: 不见得是心理素质，有的时候是因为情绪紧张，然后就引发了一些生理性的不适。对,对对对，我家有个亲戚的孩子就是这样，他嗯、呃、平时就是在中小学的时候，平时日常学习都还不错，每逢重大的期末考试或者升学考试，他就会。身体真的不舒服，送到给医生检查，确实是能检查出来他有一些不舒服，就是神经性的一些问题呢，会引发他身体某些的痉挛，就会他造成他一定的疼痛，嗯、甚至呕吐。嗯、<笑>一开始父母可能会觉得他是畏惧考试，是不是自己的、嗯、问题？对对对对，对自己称自己说自己生病，后来去检查的，确实是感觉到有这个身体的不舒适。然后呢，他、嗯。后来就学了美术，学了艺术，然后不出意外的是，在美术联考的时候也出现了成绩比平时成绩要低。就比如说他那个美术班多少多少孩子，最后出他平时可能得分都还可以的，然后果然在美术联考的时候分数又比其他人低了
0: 。对对对对对，有很多人是这样的，就由精神引发了生理的不适，就到这种程度
3: 。就我觉得还是心理不过关呀。现在有很多小孩都是心理素质。都很差的
1: ，我感觉、嗯嗯，他这个跟其实应该跟现在生活条件有关系，吃苦吃少
0: 。呃，
1: 他从小在惯里面嗯，嗯其实我其实不
2: 你们讲的这个苦、啊，<是>其实现代社会，你有没有发现，现代社会为学习苦、为考试苦的孩子，远比我们那时候吃物质上的苦、身体上的苦要更辛苦。因为他们这苦是隐形的，多多不易被发现的，<对>而且不易得到认可和共。其实、哎，就是、其实现在我
0: 多半是在精神压力大。那个、对，这种苦我觉得远胜于物质，哎那个、真的。<笑>你看那个胡心宇，你还记得吗？就是那那一年，不是去年特别，呃，流流行的就是一个一个男孩子。后来不是自杀了嘛，上吊了嘛？哦，他的尸体不是半天都没找到，
2: 哦、还记得吗？哦哦哦哦、一个叫什么？是是一个叫盐山中学的一个男孩，对对对对对，对对对抑郁是吧？外表看起来还挺阳
0: 光的一个孩子，
2: 就对，就抑郁了
0: 。然后我觉得他那种抑郁吧，就是不会不会被察觉到。比如说，有的人，嗯、比如说能看出来他能他有问题了，但是这种孩子呢，平时也。沉默寡言，话也不多，然后呢，你想又是在那个学校的集体环境当中，那很很不容易被家长发现你是什么样的一个心态，对吧？然后一旦<对>一旦可能就就觉得生活的压力也好，还是自己的呃情绪也好，还有自己的成绩，可能都会变成那种一种心理负担。
2: 啊、哦，这这种这种心理压力一旦爆发，我觉得引起的问题反而比那种吃物质的苦或者说身体健康折磨的更隐蔽、更可怕。你看啊、哦，<对>如果你有物质上的，呃，这个磨难，你嗯，经济上暂时受到压力，嗯、有很多人愿意帮助你，嗯、而且你很容易受到帮助，
0: 对,对吧
2: ？对。而现在社会，呃，国家的这种保障机制、助学机制都还挺完善的，然后。而且大部分人经济条件好了，愿意付出这种爱心，呃，想救治这些就是经济条件差一点的学生。现在有好多人哈，想去找这样的学生找不到，没有条件差的学生，<对>就是如果你经济条件差的话，你吃物质的苦，你很容易受到帮助。我觉得啊，还有呢，就是那种，比如说你身体上有些学生，呃，临时性的，呃，受伤啦。或者什么进进出考场等等，都会受到学校老师同学的热心的帮助，都是容易被看得见的。你要那是精神上的问题，有一些是乐观型的抑郁，他外表装的非常阳光的，有些孩子就更不容易被发现
1: ，他很难得
2: 到帮助，他自己也没有办法主动去求助，也得不到别人的主动帮助。觉得其实你要说说现在孩子没吃过苦吧，你只能说他们没吃过物质上的。苦少一些，对、啊、他们可能精神上的苦比前代的学生可能受到的这种磨难压力，我觉得是更大的
0: 。因为你知道，你不身在其中，其实你是很难体会的。其实我们，你,你知道吗？嗯，对吧？嗯，就是、嗯、我觉得，你看那个，我们现在可能你你们可能还都没有高考生，但是小璐，你的小孩不是马上中考了吗？你觉得他的压力大吗？嗯不大，<笑>主要是我没有给他压力，<笑>然后他自己好
2: 像也挺能， uh huh. 呃排遣压力的。我我们三年就是是以反内卷的形式度过了初中生活。嗯、他自己说他九年义务教育没有吃过苦。嗯,<笑><笑>嗯，对
0: ，但是因为他遇到了你嘛，而且你们都是那种稍微、嗯、对我我是个案，的。我们
2: 家是个案。嗯、首先我们不追求最好的学校，嗯、因为一般学生面临升学的时候都是以最好的学校，或者超出自己能力比较高的目标来确定自己的这个升学对象的，嗯、没错，我是没有的。我是随便他的，嗯、他愿意选什么学校、嗯、就选什么学校。他可能、嗯、他就是那种宁愿去做鸡头，不要去做凤尾，那我就随他。嗯<笑>嗯嗯，嗯<笑>嗯
0: 对。那么其实我觉得还好，就是但是你想，整体来说，因为高考完了马上不就是中考嘛，对吧？对六月份是个考试月。考试季，嗯,嗯，那中考你想想，全国的中考的时间也不一样吧，嗯、是吗？不一样，嗯，前后会差一几天吧，但差距不大，都是在大概在高考之后的一周或者十天左右，嗯，然后跟高考不一样哎，现在高考是全国有统一的试卷，然后各个各个。呃，省是不是也有自己的试卷、啊？有的、哎，有它分成
2: 好几种，有什么全国一卷、全国二卷，还有新高考什么的，大概是这么几种。嗯，前些年还有各省自主命题的，嗯、像我们江苏以前江苏省卷，江苏省卷，呃，是满分是四百多分，所以经常会出现人家问你考了多少分，江苏学子说我考了三百多分，<笑>外省都理解不了，你怎么三百多分给我上一个学校？<笑>他不知道我们江苏学子三百多分也很难了。嗯。
0: 但是现在你说我就是觉得，我总是觉得就是你不能用你以前的那个，呃，成绩来说明你的，你只能说那个时候你可能比较适宜用学习，比较适宜学习。但是你说现在你就一定能怎么样？但是也未必就是。嗯嗯，肯定是这样。时代变了，然后这个命题的思路、要求，然后
2: 筛选的标准都变了。<对>我我以前高考没觉得语文有多难，我现在看中考题，我都觉得蛮复杂的，就是它考察的面啊、<笑>思维的深度啊，对呀、啊，就是还有一些题出的非常刁钻，嗯、所以就会出现很多有争议的题目。像我们那个时候出的题，大部分都没有争议，对呀、啊，有显而易见的标准答案的，嗯、哪怕是一些偏主观的题，你也能够、嗯。呃，以自己的思维去推知，大概是这个标准答案，它不会太离谱。嗯、现在这个参考，现在都叫参考答
0: 案。对，参考答案。那个时候我就去，<笑>我去看了一下这个参考答案和标准答案之的区别在哪里。参考答案其实就是说你这么答，<笑>在这个范围内答都不算错，对吧？就是你只要把这几个要点答出来了，你就不算错。那你就是，但是他没有一个标准答案，说你必须按这个话说了才是对的。那么以前就参考答案一般是这样
2: 子的，他比如说，嗯，他给了五点，你答中其中任意几点
0: 得多少分，然后
2: 如果是有明显的错误的话，他会说哪一类型的错误不得分，哪一类
0: 型的错误扣多少分。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，如果你把几个要点都达到了，那你就是满分呗。对，可能还有的题目留有一定的开放性。只要在什么什么框架内可以得分嗯<对>嗯，嗯嗯嗯，所以这个就完全是互联网思维，<笑>没有标准<笑>答案，就是互联网思维。
3: <笑>反正我觉得语文一直都是玄学。嗯
2: 、啊啊，对，这两年经常有人这么说，啊、就是说你学什么不考什么。<笑><笑>嗯，因<对>现阶段，人们赋予语文这一门学科的内容太多了，嗯，有有价值观的，然后有知识面的，然后还有就是思维深度、广度等等，所以其实
3: 其实最简单的是数学，你做得出来就做得出来，它是有标准答案的，对，跟标准答案不一样，不会就是不会，就不得分，对
0: ，没错，嗯，反而好呢，就是考理科吧，我觉得理科一开始的时候，其实我我小的时候是觉得物理。那些定理都是呃主观想象。其实那个时候我其实有有一点点那个就是偏执嘛，就是小的时候看的书多嘛，然后就跟物理老师会吵架。然后我就说我说你凭什么认为这就是公理，那个就是定理？那我可不可以把这个定理做做成公理？只要大多数人认可了，不就是公理了吗？<笑>就很不讲理，你知道吧？小孩因为他。他认他的认知是有限度的，而且他也有有一定的局限性，不<是>所以我就那个年龄段有一种特殊的这个心理，就是，嗯
2: ，凭什么？凭什么？对，啊，<笑>就是那个阶段特
0: 有的反骨。<笑>对，就是就是搞初中，后来所以呢，你知道后来我高考的就是我我这个高中的时候就没有再学物理和化学嘛，我现在想起来，我觉得这是一个挺遗憾的。就我高中的时候执拗的执拗的一定要去上一个文科班，就是我就觉得物理和化学都是都是那个人类的主观想象，然后然后设计出来的学科，
3: <笑><笑>然
0: 后我现在想起
3: 来就挺可笑的，你知道吗？就小孩儿那肖姐姐，你现在参加高考肯定考不出来，物理和化学都是要考的
0: 啊，对啊，是后来而且你知道，我后来的时候长大了以后，我又我又重新去学了高中的物理和生物，还有化学。<笑>你去补课了？<笑>对，因为我那个时候我就觉得那个已经很大了嘛，然后就是高在在学校的时候，就是、大学的时候，然后我突然觉得我的认知怎么那么有问题？<笑>但是我那个我那种执拗的东西吧，其实。我觉得每个小孩如果当时没有一个好的，比如说有一个好的物理老师或者化学老师，他能帮你度过这个阶段，对吧？帮你那个就是这个认错误的认知给你扭正过来的话，我觉得我应该可能高中的时候至少还会去学一年的理科，对吧？然后再再去转文科。哎，就
3: 反正我觉得老师其实对小孩儿的这个。<笑>嗯影响太大了，影响其实还是挺大的。对对对,对,对对，就是小孩很容易喜欢一个老师而喜欢这门课。嗯啊，对。对还有一个，还有一个
0: 就是，可能就是你看了一本书，然后爱上了这个课，这课，这个课。对，就是特别好玩。就就我我觉得很多东西就是小孩所以我说就是你怎么去引导你的孩子啊？因为你们其实你们三个人又。还有考试的问题，孩子们都有考试的问题。<笑>对，还在
1: 等吧
0: 。我这个没有经验
2: ，只有教训。我上高一的时候，我们的化学老师，我也不太喜欢他。然后我觉得，嗯、那我就学文科吧。其实我本来是可选文也可选的理的，我数学不错
0: 。然后
2: 那我决定学文科之后，我就学不进物理和化学了。然后。嗯其实后后来，我想非常幼稚，因为化学老师没有任何不好的地方，只是我有一点点不喜欢他的理由是什么呢？嗯、就是他说话的那个普通话不是很标准，有一些词语我觉得我听不懂，我没有反思是我自己的问题，<笑>我应该要听懂。我觉得那是老师的，这、就是我当时这种幼稚的思想。所以我后来跟我认识的我我自己的孩子，跟我认识的所有的中小学生都讲，千万不要因为某一门老某一门课的任课老师而否定这门课
0: 。对呀、啊。但是其实你说老怎么能可怎么能可能呢，对吧？就是我记得我执意要去那个另外一个学校的一个非重点校的原因，就是因为那个那个学校开了文科班嘛。然后那个我当时那个学校的校长、书记什么的，全都找我来谈话，就是说你就留下来嘛，对吧？他们也知道我肯定是个好学生，那就留下来，不<笑>一定不要<笑>。你就是越狱的熊猫宝宝
1: ，
0: 不要，因为我记得我我还是因为初初初中那个物理化学其实很简单的，对吧？我是化学成绩是一百分，然后物理是九十六，我这两科我还一印象挺深的，然后背了，所以老师们就认为觉得你那成绩也不差，你为什么不留下来？就不可思议，觉得这个孩子，对，但是我就是不不。还有一个，我觉得还是因为我爸爸妈妈都属于那种开放型的家长。他说你：“你你不要留下来，那你就不留下来。”他们没有干涉我的这个选择。嗯，哎，呀，但是我觉得其实就我们说这么多，就觉得呃，高考也好，中考也好，其实都是孩子挺关键的一个阶段。对，就是你无论你怎么选择，其实都跟你的。啊、呃，以后的未来，你的未来还是有相关性的，嗯
1: 嗯，对
0: 吧？对，所以现在大家都重视
2: 啊？对呀、啊
1: ，都重视这个事儿啊？<笑>为什么现在街上能出现那种奇景？嗯
2: 嗯、就是觉得好像，呃，觉得性命攸关
0: 的那种感觉。<笑>嗯，而且今年还有一个也比较特殊的现象，就是因为零零后很多人。就是比较好的学生出国的特别多，所以呢，就是那个留在学校、留在那个中国，就是国内高考的学生呢，相对来说就少一，就会就是这一批人走了，那他相对来说就会少一些。但是现在呢，从大家出国以后的这个学成归国的待遇来看呢，没有什么特别特别特别好的发展前途。那么，所以好多人都放弃了这个送孩子出去留学的这个这个想法，嗯
2: ，这个趋势还挺明显的。我们南京有一所全国知名的外国语学校，每的<吧>这个外语专业的保送、嗯、出国的，还有参加竞赛的人数都比较亮眼的。最近一些年，很多家长开始让孩子参加国内高考，不再追求出国了。嗯、然后还有一个趋势就是。我我自己的一个朋友，他家孩子当时也是考进去了，这个很难考的，就是万里挑一都不止的那个。嗯、<笑>他小升初的时候考进了这个学校，然后现在中考他打算出来，他不打算在这个体系里面继续上了。就是哇，是初中、高中这个学校是都有的，<哇>这两个学段都有。然后他打算让、嗯嗯、他上普通的高中，<对>不在其实现在这种
3: ，父母挺多的，因为我认识一个朋友嘛，他大儿子跟小儿子差了十八岁。然后大儿子是出去留过学，然后回来的嘛。然后小儿子他就是跟我们虎妞差不多大，嗯、一样大，其实就是一届里面的，比我们小几个月嘛。然后他那个小学的时候让他读的是国际学校，嗯、然后从初中开始，他就像让他回体制内的，嗯，就是未来的话可能不考虑呃让他去出国。因为大儿子从国外回来的话，读完 n b a 回来就是就业的这个前景也不是很乐观，所以他觉得还不如他在国内好好一步一步读上去。哎，我觉得这种还挺多的
0: ，哎
2: ，这是一个趋势
3: ，未来
2: 的
0: 高考生还会增加吧？我觉得还会增加，优秀的学子的竞争更多了。对，就是今年你看，比去年不是增加了七十八万吧？好像，嗯，嗯对吧？对嗯、呃，就是、嗯、那么这七十八万里面，有可能就是那些以前就是走那个国际学校路子的那些孩子们，就回来了嘛，重新回归体制内。<笑>对，嗯，这个也是一个很大的一个变化，就零五后和零零后的孩子们，呃，升学就业的路可能都不一样了。嗯，就是因为现在我觉得国内。学校毕业的孩子们呢，也也不差。现在，而且，呃，因为你接地气嘛，所以你回来反而很好找工作。你在大学的时候，你可能就去实习啦，就比较了解中国的国情啊，然后那个体就是教育的方式也
3: 也比较熟悉，对吧？<咳>是，他更能够适应国内的这个环境嘛？对，毕竟如果从小就送出国的话，他其实不太适应中国的这个呃，就是工作环境嘛，职场的一些一些氛围啊，他就不是很能够融入。嗯对，对，比如他们
0: 可能就从来没有学过政治。<笑>啊，对，<笑>我家小孩说政治是直男噩梦，<笑>很盼望上高中的时候再也不用学
3: 政治。<笑><笑>选选科之后不用学
0: 政治了，肯定要学的，
1: 肯定是要学的呀。这个<笑>研究生
3: 高考都有，我记得，我记得到
0: 大学还在学。是啊，呃，选理科至少高考
2: 是不考的，是吗？啊，理科物化生的等等组合是可以不选政治的，当然也有说<咳>有选什么物政地啊什么什么之类的，也有组合。以物理加政治组合的啊，嗯嗯、但这种组合可能比较少吧，嗯嗯、一般还是选纯文或者纯理的居多，除非你打算，嗯嗯呃、考公啊，或者是上那种军警政治的学校，嗯、好像是选的，嗯、否则的话，其他的
3: 纯理科专业应该不用选政治这一科。嗯、啊，我们有综合呀，我们上海有综合，<笑>综合<笑>所有学的都要考。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，它、嗯、不、嗯嗯、分理综和文综，嗯,
0: 嗯是啊，所以哎，总体来说吧，就是我觉得，其就是从零五后以后，可能嗯、呃，高考的方式会不一样，这、就是一个内容会有变化，然后考生会有变化，对吧？<咳>大家的这个就更互联网化了吧？嗯，我觉得就是就是，而且呢，就是人们。因为互联网有一个很大的一个问题啊，我一直觉得互联网的最大的问题就是形式大于内容。<笑>你们觉有没有觉得，就是形式大于内容的一个标志，就是就是现在把高考变成了现在这样，就是变成了全民全民围绕高考来来来那个生活，或者或者围着高考这个中心点来。
2: 但是我觉得没什么，每个时代有每个时代的特点。以前说独生子女一代毁了呀，什么电视毁了下一代呀，什么结果不是一代一代都挺好嘛，所以我相信大的趋势来讲还是进步的。哪怕现在这个高考变成了全民狂欢，哪怕有一些不健康的现象，我觉得还是会一代比
0: 会比一代强。要相信下一代更好。对、哎、呀，就是我说的嘛，就是它形式大于内容，嗯、并不见得就不好，但是呢。<笑>我们就要承受这个形式大于内容带来的后果
1: 。对，那比如我就就得就得就得加班执行
0: ，嗯，去守护高考，嗯、对，对对守护高考，为高考保驾护航，嗯，它是一个行动派，像我就远离考场
2: ，<笑>不要影响到我的。哎、嗯，我们管好自己啊，将来是高考哟、嗯，要是中考或者高考，穿不穿指定能行。<笑>
3: 哦，我觉得没有必要。<笑>其实上考场的那个时候就已经知道大概能考多少分了。嗯，差不多，真的。嗯，除非你超水平发挥，或
0: 者是超水平那个低发挥都有可能。嗯、
3: 对，就基本上你去考试，已经知道自己大概是在什么水平。嗯。
2: 我我们家马上要中考了嘛，你们怎么不问我我要不要，我有没有准对，你要不要
0: 穿啊？我就想问你呢，显然没有。我我不计你们不问<笑>是因为算定了我根本不会。对呀、
3: 啊，<的>所以我们绝对不是
0: 形式大于内容的人
3: 。啊、嗯呃，现在的小学生、中学生不开始那个呃烧香啊、拜佛啊，然后搞这个活动，不是还挺流行的嘛？有的娃其实也有不
2: 玩这个的，啊、就是有的家长会给学生准备全套带勾的衣服、鞋子。然后我那天看同学妈妈买了，我就拿了一件给他看一下，我说你要不要？就是某品牌带勾的某品牌的 T 恤，上面印了那个嗯答题卡的小格子，然后上面打了一个勾
1: ，好的全对，啊
2: 、<笑>还是怎<走>还有这个呢！我就问他，我说你要不要？商家<笑>
1: 的套路、
2: 啊。他说不要
0: ，天生不可能、嗯、全对的。<笑>哇、嗯啊，看来我们是一家人，孩子也不要，看来我们都是一家人，我们都都不是形式大于内容的那些人，对，就重视形式大于内容，因为人与群分，物以类聚嘛，对吧？但是你会发现你的周边真有这样的人，不是开玩笑，不是互联网，就是不是那个，就是大家在这儿开玩笑，是真的有人就穿，真真有这种，旗<笑>开得胜。等我们中考的时候，嗯、我到考场
3: 外面
0: 拍一
2: 点
3: ，连续去给你们看一看，<咳>看看家长，家长可拍一拍，拍一拍肯定有。嗯，整了
1: 些什么幺蛾子、嗯嗯？都旗袍队都出来了，何况是旗开得胜呢？嗯，反
2: 正、嗯、高考完了没几天，我们就中考，到时候拍给你们分享啊
1: 。那那今天忘了拍了，然后明儿给你们拍着看。同时啊，<呀>这个旗队，也是也是祝这个天底下所有考子的。爸爸妈妈，对吧？也别,也也别那么焦虑、呃、考生嘛，嗯、尽量是考得更好一些，好吧？嗯
0: 嗯，超、嗯、水平发挥，
2: <笑>谢谢我们高考守护神。嗯，大家都取得自己应有的成绩，嗯、拜
0: 拜。好，拜拜。好，那我们今天的节目就到这儿喽，拜拜，拜拜。拜拜